0: Bueno tenerte en casa Que bueno No te sientas como un invitado Y como que no sé qué hacer No, no ven vente, vente Disfruta con nosotros eh, Te estábamos esperando Realmente que sí Y, y si hay, viste gente como levantando sus manos Y tal eh, Simplemente somos personas agradecidas de Dios y, y es una posición de nuestro corazón Pero también es una, una actitud física Levantar las manos en señal de rendición Y algo que amamos y, y disfrutamos muchísimo Así que um, Qué alegría poder estar acá hoy día Compartir el mensaje eh, En un día especial eh, Hoy día es mi día que Barça, ¿no? No, pero um, eh, hoy día es el día del niño Así que mira, todos tenemos un niño interior Muchas veces lo queremos dormir Porque decimos, no, no, no Tenemos que ser personas serias y bueno, No pasa nada Hay que disfrutar la vida No se trata de ser infantiles Se trata de ser como niños Que es bien diferente A veces somos más infantiles que como niños uh, Pero lo, lo que Dios dice es que tenemos que tener un corazón así de expectante por lo que pueda suceder Así que ahorita quiero hablarle a tu niño interior para que salgan sus expectativas Y diga Ay, si yo vine como un adulto aburrido quiero tener las expectativas de un niño Y decir sí, hoy día Dios va a hablar a mi vida Hoy día Dios va a hablar a mi vida a pesar de que hay un tipo totalmente imperfecto en la tarima Simplemente es un instrumento para que Dios hable a nosotros ¿Lo crees así? Muy bien, eh, Campus Virtual, a todos los niños también ahí, tu niño interior, que ella te bendiga mucho. <ríe> um, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá, le doy gracias a Dios por, por, por poder compartir el mensaje y también le doy gracias a Dios por la vida de, de mis pastores, que son nuestros pastores principales, que los amo muchísimo, Pastor Patricio, ay, Pastor Patricio, suena, pero lo amo muchísimo, papi. Hoy día es mi día, les dije, ahí estaba mi padre y, y, y me ha celebrado ah, eh, No, lo amo muchísimo, gracias por la oportunidad, por confiar en generaciones jóvenes A veces la iglesia ah, esperaba, esperaba que se matara todo el nivel de expectativa, de asombro para recién dar la oportunidad pero somos una iglesia de oportunidades, donde es la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores principales. y Por eso uh, tengo la bendición y el honor de poder estar hoy día compartiendo el mensaje. Y en los próximos minutos vamos a estar conversando, charlando, predicando, como, como tú quieras, quieras, quieras sentirlo. Uh, lo cierto es que vamos a estar hablando de, de una historia que me encanta muchísimo y que... Me desafió un montón A tener una relación Más íntima con Dios ¿Cuántos tienen aquí Una relación con Dios? Casi todos Bueno Pensé que iban a haber menos No mentira um, Pero todos En cierta medida Quizás algunos más Algunos menos Tenemos intimidad con Dios Pero A veces pensamos Que sabemos Y hemos visto Todo de Dios Pero la realidad Es que hay más de Dios y es como se llama el mensaje el día de hoy Y, y es lo que vamos a estar hablando es, es, El título es Hay más Hay más, dilo, dilo tú Hay más Hay más para tu matrimonio Hay más para tu vida Hay más para tu familia Hay más en tus finanzas Hay más en tu relación ¿Lo crees así? Hay más y vamos a estar eh, Sumergiéndonos en Éxodo Con un pueblo que medio se parece o más bien nosotros nos parecemos un montonazo que es el pueblo de Israel cometían tantos errores como nosotros Um, y vamos a estar hablando del pueblo de israel Y de Moisés Así que uh, ¿Qué te parece si me acompañas Y si nos sumergimos en Éxodo 33 Donde vamos a estar hablando de, de, de esta historia uh, Y vamos a estar viendo luego ya los versículos Y de qué trata un poco Así que eh, yo sé que todos trajeron su Biblia física eh, Y todas son versiones Reina Valera um, Así que vamos a, a Éxodo 33 Del 12 al 23 Y dijo Moisés a Jehová Mira Tú me dices a mí saca este pueblo Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre ya, ya has hallado también gracia en mis ojos Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y halle gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo y él le dijo, «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». ¿Alguien quiere descanso? Y Moisés respondió, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Y en qué, conocerá, en qué se conocerá aquí Que he hallado gracia en tus ojos Yo y tu pueblo Sino en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos Que están sobre la faz de la tierra Y Jehová dijo a Moisés También haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por tu nombre Él entonces dijo Te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú, estarás, y tú estarás, sobre la sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no verás mi rostro Señor gracias por tu palabra que sea tu Espíritu Santo guiando en cada frase y palabra que salga de mi boca Para que hable a nuestro corazón y a nuestra necesidad En el nombre de Jesús Amén, amén ¿Qué es lo que sucede en, en estos versículos? ¿Qué es lo que está pasando en estos versículos? En, en la historia, que la peña, que hallar gracia en mis ojos y, y, y quizás un montón de cosas que no son rápidas O sencillas de entender a la primera Pero lo cierto es que hay poder en lo que acabamos de leer hay, 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 una hermosura gigante y resulta que el pueblo de Israel solamente unos versículos antes venía de haber cometido errores y aquí es cuando yo ya me siento identificado, errores yo he cometido errores, muchos, muy bien ¿quién ha cometido errores Oh, estamos llenos de imperfectos Así que hoy día se va a manifestar El amor perfecto de Dios Y, 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 y venía el pueblo cometiendo errores Moisés hablaba con Dios Y el pueblo de Israel ¿Qué hacía? Ay, se está demorando mucho Moisés Y se empezaron a desesperar En esa espera Y es como Se está demorando un poquito Creo que lo mejor que, pueden, lo que, mejor que podemos hacer Es buscarnos otro Dios Y adorar otra cosa y entregarle nuestra pasión, nuestro amor Nuestra devoción a otro Dios Entonces se les ocurrió la brillante idea De quitarle los aros, las joyas A todos los que estuvieran en el pueblo de Israel Que fuera de oro Y Aarón construyó un becerro de oro Y decidieron adorarlo Mientras Moisés hablaba con Dios Mientras Dios preparaba algo Para su pueblo Su pueblo adoraba a otros dioses Mientras Dios prepara cosas para nosotros Ahí estamos tú y yo Pensando que Dios no va a hacer nada Y buscamos otra cosa que amar Buscamos otra cosa que adorar Buscamos otra cosa en que invertir todo nuestro tiempo Y, y, y en lo que está sucediendo previo a estos versículos es lo, que está, es lo que está pasando antes de que comience a haber una restauración de la relación de Dios con Moisés y el pueblo. En lo que sucede en estos versículos una restauración de esa relación. Así que si tu relación está medio rota por el pecado, por la idolatría, por preferir tu trabajo, por preferir tus pecados antes que a Dios, por preferir un montón de cosas que vemos como buenas pero que realmente nos matan espiritualmente, si es tu situación el día de hoy, hoy día va a haber restauración en nuestra relación. Hoy día va a haber restauración en nuestra intimidad con Dios. Y vamos a volver al, al punto de inicio, al que nunca nos debimos alejar. Y es cuando aquí ya comienzan comienza lo, lo, los versículos que estuvimos, que estuvimos leyendo ahorita. Y Moisés le, le dice a, jo, a Jehová, ¿sabes que Mira, tú, tú dices que saque a mi pueblo de acá, pero no me has declarado a quién me enviarás conmigo. Entonces dice, voy, vamos a salir, pero ahorita dime quién va con nosotros. Dime, dime quién, quién va a ir con nosotros, a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en tus ojos. Lo que comienza a suceder aquí es que Moisés le dice, Señor, cuéntame quién va a ir conmigo. Cuéntame quién me va a acompañar. Iban camino a la tierra prometida. Ese es el punto de destino de Israel, la tierra prometida, ese es el camino, venían saliendo de la esclavitud, cometiendo errores, Dios los libró, adoraron a otro y venían, iban camino a la tierra prometida y Moisés le dice Señor yo sé a dónde vamos pero quiero saber quién va a ir con nosotros porque Moisés amaba la idea de la tierra prometida pero más amaba la idea de ser acompañado por la presencia de Dios. A veces tú y yo anhelamos Solo el destino Pero no importa Que su presencia Vaya con nosotros Es como Ay Señor yo quiero eso Pero si tú no vas conmigo No pasa nada Solo quiero un aumento Pero si tú no vas conmigo A mí Y dejamos de lado La presencia de Dios Solo por el destino deseado te imaginas, Moisés dice Señor nos vamos a ir No importa si tú vas con nosotros Si no vas con nosotros Si tú me das la orden de ir o de no ir Yo solo quiero llegar a la tierra prometida Yo solo quiero llegar al destino Pero no es la, la situación y el corazón de Moisés Él Dice Señor Yo sé dónde vamos Y tú has dicho que vayamos Pero dime quién nos acompañará Dime si eres tú porque amo el destino De la tierra prometida Pero más amo tu presencia Yo quiero Amo más ser acompañado En el proceso contigo Que disfrutar de bendiciones Yo quiero tu presencia En mi vida ¿Hace cuánto dejamos De anhelar la presencia De Dios en nuestra vida Por solo querer el final bueno? Quiero Quiero, prefiero ir menos a la iglesia Y dedicar más tiempo en mi trabajo Porque en mi trabajo me van a aumentar el sueldo Y de paso Y de paso Hay alguien que me agrada Dobles intenciones Prefiero solo el resultado final Sino la compañía de la presencia de Dios en mi vida. Muchas veces nosotros anhelamos más el resultado que el proceso acompañado de Dios. Anhelamos más lo que va a suceder que que Dios nos acompañe en el proceso. Tú y yo debemos anhelar la presencia de Dios En el mejor momento de nuestras vidas Y debemos anhelar la presencia de Dios En el peor momento de nuestras vidas Y debemos anhelar la presencia de Dios En el momento más o menos Da igual en qué etapa de nuestras vidas podamos estar En qué parte del proceso tú puedas ir Tu prioridad el día de hoy Es que la compañía sea la presencia de Dios En tu vida Y es lo que comienza a decirle Moisés Al Señor Por favor Dime quién va a ir, porque yo quiero que vayas tú. Y Moisés basó esa petición en la gracia de Dios. Porque Moisés le dice, el Señor le dice a Moisés, tú has hallado gracia en mis ojos. Tú has hallado gracia en mí. ¿sabes por qué? Porque Moisés ya había experimentado una relación íntima con Dios. Ya había experimentado la gracia de Dios. Él sabía de lo que Dios era capaz. Él sabía que hay más. Él sabía que había más Él sabía que había algo mayor Él sabía que podía introducirse Un, po, un poco más en la presencia de Dios Él sabía que, que había más de Dios Que Él podía conocer Si tú piensas que has conocido todo de Dios Entonces quizás sabemos muy poco de Él Porque no se puede limitar lo infinito No se puede contener lo infinito no se puede porcionar lo infinito. La presencia de Dios es lo que tú y yo debemos anhelar, conocer más de Dios. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo, cómo estás tomando tus decisiones? Aquí hay una decisión en progreso, en proceso. Aquí hay una decisión que se está siendo tomada, pero no sin consultarla a nadie. No, una, no es una decisión para justificar mis pecados No es una decisión para justificar Lo que estoy haciendo hoy día no, 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 es una decisión para salir A un mejor lugar Es una decisión para llegar A un mejor lugar Le dice Señor, tú dime ¿Cuántos hacen eso? Voy con mi emprendimiento y Señor Tú dime, porque no voy a ingresar En este emprendimiento si tu presencia no va conmigo O simplemente vamos porque nos va a ir bien Todas las decisiones que tú y yo podamos tomar en nuestra vida deben ser acompañadas de la presencia de Dios. El versículo 14 y el versículo, el versículo 17 dice, Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Moisés no se conformó con que Dios conociera de él. Moisés quería conocer más a Dios porque una relación no se basa en egoísmo. Si Dios conoce de mí, para mí eso es suficiente. Él sabe mi nombre, él me ama. Y tú Y nosotros Esperamos que solo venga De él algo, pero nosotros Nunca estamos dispuestos a dar algo Solo quiero tu sacrificio en la cruz Pero no quiero yo sacrificar algo De mi vida Y ni mucho menos mi vida para ti Amamos que Dios Conozca de nosotros Pero no pasamos tiempo Nosotros conociendo de él ¿Cuánto de tu tiempo lo inviertes en conocer más de Dios? En, en navegar más profundo en Dios. Sabiendo que hay más, hay más de Él, hay más de su presencia, hay más de su bondad. ¿Has experimentado bendiciones? ¿La bondad de Dios? La gracia de Dios ¿Has experimentado restauración en tu matrimonio? ¿Has experimentado restauración familiar? ¿Has vuelto a ver a tus hijos? ¿Has experimentado la respuesta de una oración? Porque Él conoce tu corazón Él conoce, él conoce tu presente Él conoce tu futuro Pero nosotros no estamos dispuestos A invertir más tiempo en conocer de Él Es que estoy ocupado Una de las frases de este tiempo es Perdón, es que estoy súper apretado No tengo tiempo Es que estoy full Cada vez que no te responde alguien un mensaje Y después te responde Perdón, estaba full ¿Full qué? Estaba full, full No, no no tuve tiempo ni de respirar ¿Alguien así? Oh, no tengo tiempo de nada entonces, mejor en la noche, a ver si cuando me esté durmiendo oro y estás pidiendo la bendición por el alimento. Porque tienes tanto sueño, estás tan cansado que no saben ni siquiera lo que estás diciendo. Yo a veces he estado en la noche, Señor, bendice este alimento. Y es como nada que ver. ¿Qué me pasa? Porque estamos tan full para Dios, pero estamos full disponibles para el mundo. Ay, amo que tú conozcas de mí. Qué linda nuestra relación. Pero yo también quiero entregarte algo. ¿Y qué te puedo entregar yo, Señor? Si tú eres Dios, dale tiempo, dale tu vida, dale tus decisiones, dale lo que haces día a día. No recuerdo quién era, pero la frase decía más o menos así, tengo tantas cosas que hacer en mi día, tengo tanto, tanto trabajo. Tengo tantos mails, whatsapp, tengo tantas cosas que hacer Que pasaré las primeras tres horas de mi día orando Porque entiendo que todo lo que pueda suceder en mi día y en mi vida No depende de mí, depende de Dios Y prefiero entregarle todo a Él Porque Él siempre es bueno conmigo Él siempre es bueno con nosotros Eso es lo real Dios te conoce Dios te ama Es cierto Pero una relación No es solo de uno ¿no? ¿A quién le funciona Una relación de uno? Probablemente estás solo acá si, si pensaste que te iba a funcionar Solo exijo amor y bendiciones de Él para yo dar absolutamente nada Entonces Moisés le dice ¿Sabes qué Señor? Si tu presencia Y si tú no vas conmigo No nos saques de aquí Porque prefiero estar en el lugar En el que estoy hoy día Si es contigo Que estar en el lugar Donde me enviarás Si tú no estás ahí Prefiero estar en la posición En la que estoy hoy día Pero si tu presencia está conmigo Es mucho mejor Que estar en cualquier otra posición social que estar en cualquier otra condición laboral Que estar en Ponle tu nombre Ponle por lo que está pasando hoy día Es que es mi carrera Señor no me saques de aquí Si tu presencia no va conmigo a dónde iré Señor prefiero tu presencia Prefiero estar contigo y acompañado por ti que estar en cualquier otro lugar lleno de riquezas pero vacío de tu espíritu ¿qué prefieres? ay, sea honesto riqueza suena bien estatus social Señor, quiero tu presencia ¿hace cuánto dejó de ser tu oración? ¿hace cuánto dejaste de orar? ¿Cuál es, ¿cuál es esta vez que vienes a la iglesia? ¿la tercera en el año? bueno lo importante es que estás acá estás acá para también producir un cambio en tu día a día predícale a tu lunes predícale a tu martes predícale a tu miércoles que no te vayas de acá y como que ay qué bueno que Moisés no, 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 no. Qué bueno que yo Qué bueno que ahora yo comenzaré a tener una relación Diferente, Qué bueno que ahora yo Comenzaré a cambiar cuando Nuestra relación con Dios no es nuestra Prioridad, no me importa Conocer más de Él, no me importa Saber más de Él, no me importa Perder mi tiempo en otros lugares Porque no es mi prioridad Número uno y te daré descanso. Descanso, Queremos descanso y no la presencia de Dios Pero no puedes separar la presencia de Dios De la paz que necesitas hoy día Queremos paz pero no su presencia No podemos dividirlo No podemos seleccionar por parte Jesús fue completo a la cruz No fue por partes Fue completo a la cruz Él nos da todo Y nosotros le damos Partes de nuestro tiempo Partes de nuestra vida Parte de nuestras decisiones Las decisiones que sé que Él me va a ayudar Porque son buenas decisiones Pero las decisiones de no escribirle A quién le estoy escribiendo De no mandar la foto, el mensaje De no ingresar al lugar que estoy ingresando De no De no quedarme solo Con quien sé que no debo quedarme solo Con quien sé que no debo quedarme sola es ahí, es en esos momentos en los que tú tienes que decir: Hay más que esto para mi vida. Hay más que infidelidad. Hay más que matrimonio roto. Hay más que relaciones rotas. Hay más para mi vida. Hay más. Solo tienes que conocer un poco más de Dios y te darás cuenta de todo lo bueno que Él es. Ya lo hemos vivido, pero nos acostumbramos. El pueblo. El pueblo salió, libertad, y luego dijo, ¿maná? Este desierto, prefiero estar esclavo. Yo imagino a Moisés así como, ¿sabrá lo que está diciendo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? lo, lo ah, Veo la repetición de la predica. Porque Dios está en todos lados. Y empezamos así, ¿no? Y como, es cierto, pero quiero hacer un sacrificio mayor. Es cierto que yo puedo ver el mensaje mañana a las 10 de la mañana, acostado en la cama, pero quiero decirle, Señor, yo quiero conocer más de Ti. Yo quiero hacer un sacrificio mayor, yo quiero levantarme, yo quiero ir Quiero que tú veas que yo también estoy interesado en esta relación Quiero que tú veas que no solo hago lo más cómodo Quiero Señor que tú también veas que sí te amo Que te amo con palabras pero que también te amo con acciones Que también te amo con mis decisiones Que también te amo con mi historial de internet Que también te amo con mi historial de llamadas Que también te amo con lo que digo en mi trabajo que también te amo como le respondo a mi esposa, a mi esposo. Que también te amo con mi, relac mi relación con mis hijos. Que todo de nosotros ame a, a Dios, ame a Dios, ame a Dios. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. No es mi fin conseguir la tierra sin tu presencia. Sin tu presencia yo no salgo de este lugar. La dependencia de Moisés con Dios es vital para su búsqueda de él. La dependencia. Señor, yo sé que de ti dependo. Eres tú quien me va a ayudar. Eres tú quien me puede acompañar. ¿Qué voy a hacer sin ti? Dime qué harías tú. Dime qué haría yo sin la presencia y sin la compañía de Dios. ¿Qué somos sin Él? ¿Qué pasa si, si por una semana Se quitara Dios de nuestra vida por completo Y todo lo que asumiste que tenías Ya no lo tenemos Ay, recién me voy a dar cuenta De lo importante que era mi relación con Dios ¿Por qué? ¿Por qué a veces tenemos que llegar a, a extremos? A estar en la peor situación de nuestras vidas para decir no dependo ni de mi trabajo, no dependo de mi sueldo, no dependo de mi jefe, dependo de Dios, no dependo de mí, no dependo de la clientela, dependo de Dios, dependo de Dios. Por eso es que si doy un paso es si Él me dice que lo dé, es si Él me dice que vaya, es si Él me dice que me acompaña. Dependencia de Dios es vital para la búsqueda de nuestra relación, para alimentar nuestra relación constante. Dependencia de Él. Señor, yo te amo y te necesito. Yo necesito de Dios. Necesito cuando estoy mal, pero lo necesito cuando estoy bien. Lo necesito cuando estoy en el mejor momento, pero también cuando estoy en el en el peor momento y luego Moisés le dice Señor pero también otra cosita Moisés ya iba pidiendo un montón de cosas Moisés se dedicó a hablar con el Señor a buscar más de él y decía Señor pero mira también otra cosita más si somos tu pueblo necesitamos una diferencia entre los demás pueblos si somos tus hijos Necesitamos diferenciarnos De otras personas Si tú vas con nosotros Entonces tenemos que vernos diferentes Ser diferentes Hablar diferente Dar consejos diferentes Necesitamos un diferenciador y el Señor le dice: Tienes toda la razón. Porque si yo voy con ustedes y mi presencia está sobre ustedes, entonces eso es suficiente para que sean totalmente únicos, especiales, para que, para que se encuentre algo distinto en ustedes. Y que cuando entran a un lugar, la gente diga: Qué bueno que llegó el Pedro, el Juan, el Pablo, ¿cómo te llames? Qué bueno que llegó porque sé que Él me dará un buen consejo, Él me dará un abrazo. Él me amará, Él me dirá algo bueno o llegamos, ¡pah! llegamos a la casa pateando la puerta, me descargo con mi familia de todo lo que me pasó en el trabajo, wow qué diferente a todos los demás, wow qué diferente a los impíos Señor que tu presencia marque una diferencia en mi vida si tu presencia va conmigo Yo no puedo ser igual Una de las frases que dice nuestro pastor Es nadie que llegue a la iglesia Puede quedar igual Tu vida cambia Tus acciones Tus actitudes cambian Todo cambia Todo cambia En nuestros trabajos En nuestros hogares Debemos ser diferentes Mira el versículo el versículo 18 ya al final Entonces dijo Te ruego que me muestres Tu gloria Él no quería una única experiencia de Dios Alguien ha venido a la iglesia algún día Y siente la presencia de Dios Y amas eso Y solo recuerdas ese día Oh yo me acuerdo ese día del 2002 Cuando yo sentí la presencia del Señor Hay más hay más no te conformes con lo que viviste Hay más Para tu vida, no es lo que viviste Hace años, es lo que Dios te puede Entregar ahora, hay más de, de Dios para tu vida Porque Él es más Porque Él tiene más para nosotros Hay más de Él para nosotros No te conformes con lo que alguna vez Experimentaste, Moisés ya Ha visto la bondad de Dios, ha experimentado La gloria de Dios, pero le Señor, Señor muéstramela Ahorita, quiero verla de nuevo Muéstrame de una manera diferente el Señor le dice ¿sabes qué vamos a hacer? ¿sabes qué vamos a hacer? te voy a mostrar te voy a mostrar de mí y es lo que comienza a narrar en los próximos versículos yo haré pasar todo mi bien versículo del 19 hasta el 23 y le, y le respondió Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Más no podrás ver mi rostro Cuando crees que ya has visto todo de Dios Él sigue teniendo más Él sigue teniendo más Y le dice: si sí, vas a verme Vas a ver mi gloria Pero no toda mi gloria porque si te muestro todo Mueres ¿Qué? Señor entonces no me muestres tanto No quiero morir Si te muestro todo Si ves mi rostro Hay otras experiencias de gloria En Apocalipsis habla de cuando se caen Al piso como si fuera muerto y, y lo que está hablando Es que siempre hay más Siempre hay más Verás mi gloria Pero a pesar de que veas De que te asombres De que no, pienses que no hay nada mejor que eso Quiero decirte que sí hay más Solo te podré mostrar aún así una parte Porque no estás preparado Para soportar el peso De mi gloria El peso de algo tan grande Entonces Hay en aquí un lugar junto a mí Y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura. ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Para, para, para traducirte un poquito eh, de manera más sencilla lo que, lo que sucede. Es que está en una piedra y hay una grieta. Dios y usa cosas rotas. Dios y usa cosas rotas. Y hay una grieta en la piedra. Y Moisés se pone en ese lugar y el Señor le dice, te lo estoy haciendo muy gráfico. Y el Señor le dice, mira, yo taparé tus ojos para que cuando yo pase, quite mi mano y tú veas mi espalda y verás algo que nunca antes has visto y sentirás algo que nunca antes has experimentado, te cuidaré, te pondré en un lugar donde puedas soportar lo que te voy a mostrar, sabes que el Señor quiere bendecirnos pero no quiere hundirnos, el Señor quiere bendecirnos pero no quiere aplastarnos, entonces a veces queremos tantas cosas Para las que ni siquiera estamos listos de sostener Queremos tantas bendiciones Pero no estamos listos para aguantar Ni siquiera lo que ahora tiene para nosotros Porque nuestra relación con Él No es nuestra prioridad ¿Quieres algo mejor y mayor? Conversa un poquito más con Él Habla un poquito más con Él Habla un poquito más con Él Ten una relación y Haré pasar todo mi bien Todo lo que necesitas saber de Dios Que Él es bueno todo lo que necesitas saber de Dios Que Él es bueno Y que todo lo bueno Viene de parte de Dios Mira Te quiero Te quiero leer unos versículos Que leí con unos Con mis amigos en jóvenes Y Y que fueron reveladores Para mi vida Porque ahora podemos decir Wow, pero qué genial era Moisés Pero yo me siento más como el pueblo Un poco más roto Un poco más pecador Un poco más cerrado Un poco Juan 21, del 1 al 14 nos relata una historia fantástica nos relata una historia hermosa y es lo que te quiero leer porque si sientes que no estás en el mejor momento de tu relación aquí te va esto, aquí te va lo que hace Jesús con las personas que necesitan ser restauradas más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos Junto al mar de Galilea Este es el relato de lo que sucedió Aquí está diciendo apareció Jesús Y ahí te va lo que sucedió Varios de sus discípulos se encontraban allí Simón, Pedro, Tomás, Natanael de Caná De Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos discípulos Simón Pedro dijo me voy a pescar Nosotros también vamos Le dijeron los demás Te acompañamos Así que salieron en la barca pero no pescaron nada toda la noche Al amanecer Jesús apareció en la playa Pero los discípulos no podían ver quién era Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos Entonces Él dijo, echen la red a la derecha de la barca Y tendrán pesca ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡Ese es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado. ¿A quién le gusta que le preparen el desayuno? ¿Y a quién le gusta de desayuno, pescado, a las brasas y pan? Amén, dijo alguien, muy bien. Um, Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la reta hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes. Y aún así la red no se había roto Ahora acérquense y desayunen Dijo Jesús Ninguno de los discípulos Se atrevió a preguntarle ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor Entonces Jesús les sirvió el pan Y el pescado Esa fue la tercera vez Que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado De los muertos Quizás cuando estaban leyendo la historia Pensabas que era Cuando Jesús llama a Pedro Pero esto es cuando Jesús ya murió Y resucitó Aquí Jesús no estaba en la tierra Jesús ya había muerto y resucitado. La, la otra historia de los peces es antes, mucho antes. Aquí ya Pedro había experimentado, había visto con sus ojos la gloria de Dios. Había visto con sus ojos milagros, gente ser sanada. Ya habían sucedido, pero cosas extraordinarias. Es en ese punto en el que Pedro ya sabía todo. Y Jesús muere y resucita. Y ellos están en plan... Nuestro maestro se fue. ¿Qué hacemos? Se dice que que Pedro acudió a sus habilidades. Saben qué muchachos, yo me voy a pescar. Es lo que sé hacer. Es lo que siempre he hecho. Necesitamos comer. La cuota del auto. casa la, la vida está compleja amigo yo me voy a pescar y va Pedro y se pone a pescar y están pescando otros discípulos y toda la noche no sucedió nada nada que con tus habilidades qué te funcionó nada que ¿Dejando de hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿Cómo te salió? ¡Nada! Pero llega alguien que ellos no logran ver. No sabían quién era y llega y le dice... Jesús sabiendo todo. ¡Amigos! ¿Cómo va la pesca? Él sabía que no iba bien. Jesús tenía sentido del humor. Eso lo digo yo. Pero lo cierto es que les dice... Hey, ¿Cómo va la pesca? Y ellos le dicen... Pésimo, pésimo, no hemos logrado pescar nada en toda la noche y Jesús les dice, hey, tiren la reta a la derecha porque hay más, hay peces y ellos lo hacen y sabe qué sucede, sacan peces y ahí alguien dice, hey, esto es algo bueno. Y lo bueno solo puede venir de Dios Ese que está allá y que no Vemos es Jesús De seguro que es Jesús Él dijo que iba a resucitar Y lo hizo, Él dijo que no nos Iba a abandonar y lo cumple Él estaba en el lugar Y llega Jesús y les dice hey Dejen la decepción, dejen El fracaso, dejen sus Ideas, dejen sus decisiones Porque hay Más para su vida Hay más para ustedes, solo hagan Hagan lo que yo les digo La reta hacia acá querido amigo No hacia donde tú quieres Ya es suficiente Con que volvieras a tus habilidades del pasado Si quieres más Sigue mi guía y mi compañía Porque es con la presencia Del Señor que lograremos eso Es con la presencia Del Señor que conseguiremos más Es con la presencia de Él No era el mejor momento pero llegó Jesús. ¿Estás volviendo a lo que nunca más ibas a hacer? ¿Estás volviendo de donde, a donde Dios ya te sacó? Hay más, pero no hay. Hay más donde Él te diga. Hay más con su dirección. Hay más entregando nuestras decisiones a Él. Esto era un recordatorio para los discípulos decir. Sigo estando con ustedes. Sigo estando aquí. No actúes como que me fui. No actúes como que mi presencia no está contigo. ¿Cómo estás actuando hoy día? El Señor te recuerda. Sigo estando ahí. Sigo estando ahí. Si sí estoy en tu problema. Si sí estoy... Si estoy en tu problema financiero. Si estoy contigo ahí. Si estoy cuando lloras por tus hijos. Si estoy cuando piensas en desertar de tu matrimonio. Si estoy ahí. Deja de echar las retas donde no corresponde. Comienza a hacer lo que yo te digo. Porque hay más. Hay más. Y ellos descubrieron que era Jesús solo porque pasó lo bueno ante sus ojos, tal cual Moisés. Él le dijo va a pasar mi bien por delante de ti, tal cual le pasó a Pedro, pasó su bien por delante de sus ojos. Y cuando pasa lo bueno por delante de ti tú tienes que decir Él es Jesús, Él es el que está aquí, no puede ser otra persona, no es, no es mi trabajo, no son mis habilidades, es Jesús Jesús a Él le atribuyo todos los buenos de mi vida no a mi capacidad yo tengo una capacidad increíble pero de cometer errores mi papá lo confirma Juan 21 del 15 al 25 la historia continúa no es todo lo que pasó no es todo lo que pasó de todo lo que sucedió ahora era hermoso porque Jesús no lo llevó y le dijo ¿cómo se le ocurre no creer? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? ¿Sabes qué hizo Jesús? Hey, yo sé que estuvo mal la pesca. Llegué para arreglarlo. Vente que te tengo un desayuno preparado a la orilla de la playa. Yo quiero ese desayuno hoy día. Porque yo quiero restaurar mi relación también. Mira, te tengo pescado como a ti te gusta. Tengo el pan listo. Porque te recuerdo que nuestro llamado es servir. Y Jesús enseñó con el ejemplo. Le dice, Pedro, porque estás volviendo a tus habilidades. Te vuelvo a mostrar lo que nosotros vinimos a hacer al mundo. Te preparo un desayuno. Porque te voy a enseñar con el ejemplo. Porque nosotros vinimos a servir. Nosotros vinimos a dar. Nosotros vinimos a amar. Vinimos a abrazar. A decir la verdad. Aquí está tu desayuno. Estabas en la decepción... Vente, siéntate en la mesa de la bendición que yo preparé para ti. ¿Estás sentado en la decepción, en el fracaso y en la ruina? Hoy día que hay un desayuno preparado por Jesús. Ven y siéntate a su mesa. Deja de sentarte en lugares que no te corresponden. Deja de sentarte en mesas que no son para ti. Siéntate en la mesa de Jesús, que Él ha preparado algo bueno para tu vida, porque siempre hay más cuando estamos de su lado, siempre hay más cuando lo seguimos a Él, siempre hay más para nosotros. Pero la historia continúa. Simón, hijo de Juan, y aquí viene un flashback para Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí Señor Contestó Pedro Tú sabes que te quiero Entonces Alimenta Mis corderos Le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Segunda vez Simón hijo de Juan ¿Me amas? Sí Señor Dijo Pedro Tú sabes que te quiero Entonces cuida Mis ovejas Dijo Jesús Y aquí viene la tercera Y Pedro se remonta A una Muy fea escena Simón hijo de Juan me quieres y escucha lo que dice a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez me quieres y él le contestó Señor tú sabes todo tú sabes que yo te quiero entonces alimenta a mis ovejas hace cuánto no te dueles por algo familiaridad pequé total está la cruz uy sabes qué Acostumbrarnos a la cruz Es lo peor que nos puede pasar Peco porque sé que hay perdón Eso en una relación no es amor Eso en una relación es indiferencia Es costumbre Pero cuando te la hacen a ti Señor ¿cómo esta persona es capaz Cuando nosotros todo el tiempo Le hacemos eso a Dios Señor es que yo le hago algo Y como que no le importa nada Qué mala persona yo me imagino a Dios así como Ay, pero tú me hacer lo mismo conmigo ¿hace cuánto no, no te cae una lágrima porque tienes un corazón terco y duro? ¿hace cuánto eres un engreído que solo viene a la iglesia para criticar? me siento en la posición de la autoridad ¡Uy, oh, esto está mal ese joven tiene un aro eso músico, músicos y te sientes el dueño de todo no, no, no viniste al lugar donde está el dueño de todo hace cuánto no te dueles porque soy el hombre y no puedo llorar deja esas terquedades de lado Pedro se dolió porque recordó lo que él había hecho que fue negar a Jesús tres veces ¿Cuántas veces has negado a Jesús esta semana? Con tus actos Con lo que has hecho Con lo que has dicho Con tu trato ¿Pero por qué no te duele? ¿Qué hay? ¿Hay un corazón duro? Que hoy día se caiga una lágrima en nuestros ojos Y diga Señor Yo no salgo de este lugar Si no es con tu presencia Señor yo no salgo de este lugar Si no es restaurado Señor yo sé que hay más de ti Yo sé que hay mucho más de ti Para mi vida Y no quiero ir a un destino Si no es acompañado por ti Pedro se dolió Y Jesús le dijo Entonces alimenta mis ovejas Te digo la verdad Y aquí le empieza a revelar Él fue a su pasado pero Jesús le comienza a revelar su futuro Te digo la verdad Cuando eras joven podías hacer Lo que querías Te vestías tú mismo Ibas a donde querías ir Sin embargo cuando seas viejo Extenderás los brazos Y otros te vestirán y te levantarán Y te llevarán a donde no quieres ir Jesús dijo eso Para darle a conocer el tipo de muerte Con la que Pedro glorificaría a Dios Y aquí viene y aquí viene el más. Entonces Jesús le dice a Pedro. Sígueme. Sígueme. Te lo dije hace años. Y te lo vuelvo a repetir. Sígueme. Recordatorio a tu mente frágil. A tu corazón débil. Sígueme. Sígueme. Lo que hace Jesús es decirle. ¿Sabes qué Pedro? Vas a morir. Y vas a morir crucificado. Y se dice que Pedro dijo. Señor yo, yo no soy apto para morir así. Den vuelta a mi cruz. Y es lo, que, es lo que comienza a hablar un poco ahí, pero lo que yo te quiero hablar ahora, eso es lo que le dijo Jesús, sígueme, sígueme, Jesús vino a la orilla de la playa, les preparó un desayuno, les mostró que había más y luego vino a restaurar su relación, le dijo Pedro tú me negaste tres veces. Pero ahora con esas mismas tres veces yo restauro tu liderazgo frente a los demás discípulos. Yo restauro tu vida. Yo restauro tu posición. Porque tú no eres para andar pescando con tus habilidades. Tú eres para andar predicando con mi poder. Tú eres para estar en las calles, para hablar a alguien, para acompañar, para amar. Eso eres tú, Pedro. Hay más para tu vida, Pedro. Hay más. ¿Dónde estás sentado hoy día? el Señor llega y te dice hay más no eres para estar haciendo lo que antes hiciste no eres para estar en el lugar de donde yo te saqué no eres para eso no eres no importa si cometiste errores hoy hay restauración hay más hay más y le dice sígueme 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 no sé a quién el Señor necesitaba decirle esto, pero sígueme. De nuevo te lo digo, porque de nuevo te escapaste. De nuevo te lo digo, porque de nuevo te fuiste. Pero también te recuerdo que no hay lugar donde yo no te pueda encontrar. Porque si es necesario que baje del cielo hasta la orilla de la playa para recordarte quién eres, ahí estaré yo. Sal de tu decepción. Y disfruta las bondades de Dios Hay más Hay más campus para nuestra iglesia Hay más países para nuestra iglesia Hay más personas para nuestra iglesia Hay más, hay más para R Ministries Hay más para nosotros Hay más para nuestra vida Hay más Hay más y yo lo quiero agarrar con mi corazón ¿Qué te parece si cierras tus ojos un momento? ¿Dónde estás sentado hoy día? ¿Dónde estás sentado hoy día? Si tú estás viendo esto a través del campus virtual Y dices, ay no, de seguro eso era solo Para los que estaban en el auditorio Dios movió corazones Para levantar este link para ti Quizás estás sentado Piensa que estás sentado en el sillón de tu casa Pero estás sentado en el sillón de la indiferencia Hay más para tu vida hay más para tu vida si necesitaba restauración aquí está jesús y allí también yo no sé qué, qué ha sucedido contigo pero trata con dios ocupa este tiempo para hablar con él sabe que jesús el dios el dios el que vemos en moisés amó tanto al mundo que envió al Jesús que vemos ahorita en Juan. Y lo envió para, para morir por el mundo. Porque así de grande nos amó. Solo debemos aceptar el regalo de su salvación. Para comenzar y que se nos abran las puertas al hay más. Yo no sé si tú llegaste a este lugar. O si estás conectado. Y nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Hoy es el día. Para que levantes tu mano y aceptes a Jesús en tu corazón y en tu vida Y seas dependiente de Él, no del mundo Si hoy día quieres aceptar a Jesús en tu corazón Nadie te va a mirar, todos estamos con nuestro, nuestro, nuestra, nuestro rostro agachado, ah, ah, inclinado, con los ojos cerrados Si tú hoy día quieres aceptar a Jesús en tu corazón Solo levanta tu mano bien alto Es para hacer una oración Levanta tu mano bien alto, feo tu mano, feo tu mano Hay más para sus vidas hay mucho más para sus vidas Están tomando la mejor decisión Que pueden haber tomado Levanta tu mano bien alto Deja de luchar Deja de luchar con Dios Y comienza a disfrutar de Dios Levanta tu mano bien alto Solamente manténla ahí Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Si hay alguien más que quisiera aceptar a Jesús en su corazón Solo levanta tu mano Dios los bendiga Señor Repite, repite, repite con nosotros, te vamos a acompañar. Señor, gracias. Gracias por este día. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto, Jesús, en mi corazón como mi único y personal salvador. Inscribe mi nombre, Señor, en ese libro de la vida. Gracias por el regalo de la salvación. Amén Amén Bienvenido a la familia de Dios Si tú levantaste tu mano Hay más para ti ¿Qué te parece si te pones de pie? ¿Qué te parece si te pones de pie? Y hacemos una última oración Hacemos una última oración a Dios Una oración donde podamos Podamos decirle Señor Amo que tú conozcas de mí Pero hoy día yo quiero conocer más de ti Señor amo Y disfruto tanto Las bendiciones que me has dado Pero también quiero disfrutar El proceso acompañado de ti Señor Yo no me voy de este lugar Si tu presencia no va conmigo Señor yo no salgo De este lugar Si Tú no me acompañas Señor yo no salgo de este lugar Si el día lunes cuando entre a mi trabajo No sucede algo especial Señor yo no salgo de este lugar si tú no guías mi vida ¿Qué te parece si levantas tu mano bien alto? Los que quieran restaurar su relación Los que quieran volver a enfocarse en Él Los que quieran decir Señor Quizás le re un poco al tirar la red al lado que yo dije Quizás le re un poco al ir a mis habilidades Y volver al lugar de donde me había sacado Pero hoy día se hay más ¿Qué te parece si oramos Señor? Gracias Gracias Señor por este tiempo Gracias por preparar este día para mí Gracias Señor porque vine decepcionado Pero tú tenías un desayuno en este lugar Tú tenías una mesa para mí Señor estuve tanto tiempo sentado en la mesa De la decepción y del fracaso De la ruptura pero hoy día me siento en tu mesa Y como de tus bendiciones Y sigo conectándome más contigo Señor Quiero conocer más de ti Muéstranos tu gloria el día de hoy Muestra tu gloria en nuestra vida Muestra tu gloria en nuestro trabajo Muestra tu gloria en nuestras relaciones rotas Muestra Señor tu gloria en nuestro día a día Muestra tu gloria en nuestra universidad En mis estudios, en mi matrimonio Con mi familia, con mis hijos Señor muestra tu gloria el día de hoy en nuestras vidas Señor, volvemos a seguirte a Ti, porque sabemos que hay más para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hay más para nosotros.